0: Querido, convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 3. Estamos refletindo neste tema. Na verdade, estamos refletindo nessas narrativas. E eu resolvi prorrogar um pouco a reflexão nessas narrativas, até porque é, é, a nossa agenda tem sido alterada constantemente. Não é? Então, nós vamos observar ainda Atos, capítulo 3 e Atos, capítulo 4, porque são três ambientes diferentes em que nós percebemos um altar sendo erigido em adoração a Cristo. Nós percebemos que é, na porta do templo, <coughs> perdão, é, na porta do templo chamada Formosa, ali tivemos experiências em que Deus foi glorificado em Cristo, agora nós observaremos o que aconteceu no pórtico de Salomão, ainda no ambiente do templo e depois nós perceberemos o que acontecerá é, no sinédrio que na verdade acontecia também dentro, dentro do templo, então nesses três ambientes do templo Cristo é glorificado, então por isso que estamos observando essa narrativa de Lucas que é tão importante para a vida da igreja, Lucas capítulo 3 vamos ler de 6 a 16 diz assim a palavra do Senhor Pedro porém lhe disse não possuo nem prata nem ouro mas o que tenho esse lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno levante-se e ande e pegando na mão direita do homem ajudou-o a se levantar Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e dando um salto ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo pulando e louvando a Deus Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido Enquanto aquele homem ainda se mantinha Ao lado de Pedro e João Todo o povo Perplexo Correu para junto deles No pórtico chamado de Salomão Quando Pedro viu isso Dirigiu-se ao povo dizendo Israelitas Por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós Como se pelo nosso próprio poder Ou piedade Tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Queridos, nós estamos observando que quando Deus decidiu por meio do Espírito Santo usar a vida de Pedro e João para que esse coxo de nascença, que era colocado todos os dias à porta do templo chamada Formosa, quando Deus decidiu em seu cronos e no controle do cairós dele, Deus estava exaltando a Cristo através da vida dos apóstolos, lembrando que Jesus Cristo havia sido levado aos céus o Espírito Santo havia descido e as pessoas precisavam saber que aquele Cristo que foi aos céus, o ministério dele não havia acabado, mas ele havia dado autoridade aos seus apóstolos para que através dele, deles os mesmos sinais fossem feitos por eles. E queridos, e a partir do que Cristo fez na vida deste homem, nós percebemos que Cristo, ele continua sendo engrandecido cada vez que a igreja avança. Em toda a narrativa de Atos, nós estamos percebendo o nome de Cristo sendo exaltado na igreja. É isso que Deus quis mostrar. Que ele não tem uma missão para a igreja. Que a igreja é a grande missão de Deus. Nós precisamos entender isso. A igreja ficou muito tempo perdida na grande comissão E acreditando que a grande missão da igreja é a grande comissão Na verdade, a grande comissão ela está totalmente equivocada Quando nós não olhamos de forma correta Jesus nunca deu uma ordem dizendo Ide A ordem nunca esteve no ide A ordem sempre esteve no fazer discípulos Porque para Cristo, a igreja, ela está A ideia é enquanto vocês vão Enquanto vocês são igreja, façam discípulos de todas as nações Essa é a orientação Mas queridos, agora Os acontecimentos eles não estão mais na porta do templo chamada Formosa Eles não estão mais ali Jesus Cristo levantou aquele homem Aquele homem foi curado, foi restaurado e agora eles caminham juntos para o pórtico de Salomão, que era um outro ambiente externo do templo. E não tenha dúvidas que eles acabariam diante do Sinédrio. Por quê? Porque, queridos, o Sinédrio ele era um, um, uma instituição que ela tinha que ter em cada cidade. Cada cidade deveria ter um pequeno Sinédrio que era formado por 20 a 23 homens, né? dentre eles um líder religioso. Mas havia o Grande Sinédrio. O Grande Sinédrio, antes da destruição do templo de Jerusalém, no ano 70, o Grande Sinédrio ele ficava durante todo o dia no templo. E o Grande Sinédrio era formado por 71 homens, juízes e também líderes religiosos. E qualquer coisa que acontecesse era levado para o Grande Sinédrio. E o que vai acontecer em Atos 4? Eles são levados para o Grande Sinédrio porque eles vão julgar o que Pedro e João fizeram com aquele homem. Mas entenda que o que Deus está fazendo é mostrar exatamente isso. E eles não podiam negar. Quando nós chegarmos no capítulo 4, você pode ler no versículo 16, que o grande Sinédrio ele não pôde negar o que aconteceu com esse homem. Por quê? Diferente do cego de nascença, o cego de nascença, vocês se lembram? Ele esteve diante do Sinédrio, e o Sinédrio perguntava para ele várias vezes, quem fez isso? Chamaram os pais dele, porque eles começaram a levantar questões, eles não conheciam, conheciam o cego de nascença. Agora, o coxo de nascença eles conheciam, estava no templo, na porta do templo todos os dias. Por isso que no versículo 16, o capítulo 4, eles não questionam. O grande Sinédrio diz assim, esses homens fizeram um sinal notório que nós não podemos negar. Nós conhecemos esse homem, isso é interessante. E ninguém podia negar, queridos, aquele homem que estava todos os dias à porta do templo para pedir esmolas da religião, aquele homem que ficava de cabeça baixa, sem olhar para as pessoas, aquele homem que ficava na dependência diária da misericórdia dos homens, recebeu de Pedro e João o melhor que eles tinham para oferecer. Este homem recebeu a dádiva que ele nunca imaginava e ele nem podia esperar. Este homem ele recebeu a dádiva que somente os servos de Deus possuem e podem oferecer pela fé no nome de Jesus. E de acordo com é, versículo 16 do capítulo 3, pela fé que está, que vem do nome de Jesus, esse homem ele foi curado não apenas fisicamente, queridos, mas principalmente, esse homem, ele foi liberto da sua decadência espiritual. Agora o que acontece? Esse homem entra no templo pulando, louvando a Deus, junto com Pedro e João. Esse homem que vivia das, das, esmola, das esmolas da religião, ele entra pulando no templo, saltando. As pessoas estão atônitas, as pessoas estão admiradas. O versículo 10 diz que eles ficaram admirados e espantados com o que tinha acontecido. Tudo isso que eu falei para os irmãos está dos versículos 9 ao versículo 10. Agora, vamos observar a partir de hoje e domingo que vem também, sobre o que acontece aqui no pórtico de Salomão. Vocês sabem que Cristo está sendo adorado, um altar está sendo levantado, mas quais são as lições que nós podemos perceber aqui neste <coughs> milagre no pórtico de Salomão? Meus irmãos, no versículo 11 diz que quando o povo viu Pedro e João e aquele homem louvando a Deus, indo para o pórtico de Salomão, o texto diz que todos eles correram para junto deles. Não é isso que diz o versículo 11? Todos correram para junto deles no pórtico de Salomão. E guiados pelo Espírito Santo de Deus, Pedro e João vão dar testemunho. A igreja se esquece que um dos nossos grandes chamados, quando nós entendemos a nossa é, identidade, que nós somos a missão de Deus... Que o Senhor, o nosso Salvador, ele dará a cada um de nós, todos os dias, oportunidades para darmos testemunho. O que Deus fez com o coxo de nascença, na verdade, conduziria a história para que Pedro e João dessem testemunho de quem Cristo era. Tanto no pórtico de Salomão e depois diante do Sinédrio. E, meus irmãos, habitados pelo Espírito Santo, nós vamos perceber que isso que Deus fez com Pedro e João, também nós precisamos entender. Mas nós nunca teremos discernimento espiritual se nós não tivermos conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, preste atenção, o conhecimento de Deus, se você não trouxer o conhecimento de Deus com a piedade, ele vira soberba. Agora, é impossível ter discernimento das coisas sem conhecimento de Deus. Por isso que, quando nós conhecemos ao Senhor, o Senhor nos dá discernimento. Mas não para sermos soberbos com o conhecimento que nós temos, mas para sermos humildes e testemunharmos quem é Cristo Jesus. Então, qual é a primeira lição de hoje que eu quero deixar para os irmãos? Os servos de Deus... Eles usam suas experiências pessoais como oportunidades de revelar Cristo. Os servos de Deus usam suas experiências pessoais como oportunidades de revelar Cristo. Olhe para o versículo 12. Vamos observar esse versículo. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo. A pergunta que nós precisamos fazer é quando Pedro viu o quê? Quando Pedro viu isso, quando Pedro viu o quê? Porque aquilo que ele viu levou Pedro a tomar uma postura e a partir daí ele dá testemunho. Mas, queridos, o que Pedro viu foi o seguinte. Quando Pedro viu o povo admirado, espantado, e correndo para onde eles estavam, e olhando para eles como se eles tivessem feito algo assim, um sinal é maravilhoso quando Pedro viu que eles estavam espantados que eles estavam observando que eles estavam querendo ver mais quando Pedro viu isso Pedro percebeu uma oportunidade de dar testemunho de Cristo queridos, nós não podemos ficar admirados, nós igreja nós não podemos ficar admirados quando o versículo 11 diz que todo povo perplexo Correu para junto deles no pote de Salomão Por que, que a gente não pode ficar é, é, admirado com isso? Porque querido, se você perceber no versículo 12 Pedro e João, eles estão diante de israelitas Eles não estão diante de gentios Tanto é que quando Pedro percebe a oportunidade Pedro diz, israelitas E o que, que isso diz para a gente? Muita coisa meus irmãos, o povo judeu sempre foi um povo, principalmente nos dias de Jesus, que era um povo fascinado por milagres e sinais. Na verdade, eles foram educados a esperar o Messias através dos sinais e milagres. Isso é verdade, os profetas falaram que o Messias ele faria sinais. Tanto é que Jesus Cristo mesmo, quando ele estava na sinagoga E ele abriu o pergaminho, ele abriu a escritura de Isaías Jesus Cristo mostrou que ele era aquele que Isaías profetizou E ele faria sinais, ele abriria os olhos dos cegos Coxos seriam curados Homens cativos por Satanás seriam libertos Então havia uma expectativa no Messias, mas era um povo que aguardava, sempre desejando sinais. Mas o outro lado da moeda é que a maioria dos judeus, eles gostavam de sinais, eles buscavam milagres, porque eles não conseguiam crer em nada se não tivesse sinais. Isso é muito interessante, é, eles eram tão místicos, que Jesus ele disse assim para o povo, João relata isso, lá no capítulo 4, versículo 48. Jesus disse assim, olha, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum vocês crerão. Quando Jesus estava diante dos fariseus, os fariseus falaram assim, mostre-nos um sinal. Moisés fez um sinal lá no deserto, mostre-nos um sinal. Jesus falou, não, nenhum sinal será dado a vocês, senão do profeta Jonas. E é interessante porque quando Paulo vai falar, escreve e fala sobre os judeus em 1 Coríntios, Paulo diz assim, olha, enquanto os gregos eles buscam sabedoria, os judeus eles querem sinais. É isso que eles esperam. Então como um bom judeu que era, Pedro sendo Pedro, toma iniciativa. Quando ele viu que o povo correu para junto deles no pórtico do templo, ele percebeu que o povo estava admirado, o povo estava perplexo, mas o povo não estava querendo ouvir o que eles tinham para dizer. O povo estava admirado com o que eles fizeram. Porque eles eram assim. Então, queridos, o que Pedro faz? Pedro percebe que o entendimento deles está tão distorcido e eles não conheciam nada sobre Cristo que Pedro percebe a oportunidade, ele vendo isto, ele se dirige ao povo e ele começa a dizer, Pedro não desperdiçou o tempo, Pedro não desperdiçou a oportunidade, Pedro fez uma leitura correta das motivações das pessoas e Pedro sabendo da verdade, Pedro percebeu que ele não podia perder a oportunidade De conduzir aquelas pessoas cegas sobre Cristo A um discernimento de Cristo Pedro, meus irmãos, ele usou Esse momento para tirar dos olhos daqueles pecadores O entendimento é, é totalmente equivocado E Pedro direciona para Cristo É interessante o que ele diz no versículo 12 Israelitas por que estão os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Meus irmãos, não é interessante? Quando os homens sem Cristo, eles enxergam uma experiência que temos com Deus. E às vezes é até difícil nós contarmos uma experiência que nós temos com Deus, com alguém que não conhece a Cristo. Mas normalmente quando você conta uma experiência sua com Deus para alguém que não conhece a Cristo, as pessoas têm uma tendência de admirar você e admirar o que aconteceu. Mas ela não tem olhos para entender quem fez. E é muito interessante isso porque eles não conseguem ver além do homem e da capacidade do homem. Então as pessoas sempre vão olhar para o homem, para a sua experiência E vão exaltar você, a sua fé e exaltar a sua experiência Mas eles não conseguem enxergar o objeto da sua fé e muitos crentes ficam encantados quando contam as suas experiências para outras pessoas E as pessoas se, de, se mostram encantadas com o que aconteceu As pessoas estão encantadas com o que aconteceu E talvez olhando para você com um, um olhar diferente Mas elas não conseguem enxergar o objeto da sua fé E o povo de Deus precisa discernir isso Queridos, é impressionante quando nós olhamos em muitas igrejas, por isso que eu vejo que, pela bondade de Deus, Deus sempre preserva os sete mil joelhos que não se dobram diante de Baal, mas é impressionante perceber como cresce, no meio do povo de Deus, a ênfase nas experiências. Porque quando a ênfase ela fica nas experiências, o que vai ser exaltado são os homens que tiveram a experiência, mas nunca a Aquele que deu, talvez, àqueles homens o poder para experimentar aquilo. E as pessoas gostam de ouvir. E quando as pessoas ouvem, elas começam a falar do que aconteceu. E elas começam a falar do, do milagre que aconteceu. Ela começa, elas começam a falar da pessoa que exerceu a fé. Que pessoa de fé, que homem de fé. Mas, querido, você não pode se iludir. Você só tem que ficar atento como Pedro. É uma oportunidade de direcionar essas vidas para Cristo. Meus amados irmãos, eu sei que cada um, cada um de nós, é, está passando por lutas pessoais. Eu sei que cada um de nós está passando por restrições, privações, mas como indivíduos, privações como família, mas também privações como povo de Deus. Olha, diante de todas essas tribulações que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer o que Paulo nos ensinou, e eu disse isso quarta-feira aos homens, o que Paulo nos ensinou, quando ele escreveu aos Romanos, Romanos 12, 12, sejam pacientes na tribulação na tribulação o povo de Deus tende a ficar impaciente desesperado temores angústias e nós nos esquecemos que o povo de Deus é um povo que ele deve se regozijar na esperança. O olhar está na esperança, está no futuro, está em Cristo. Mas enquanto ele está vivendo a tribulação, ele precisa ser paciente. Quem é paciente não age pelas suas próprias forças. Espere com paciência no Senhor. Se você lê os salmos, o tempo todo você vai ouvir o salmista falando Esperai com paciência no Senhor Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu a minha oração Sejam pacientes na tribulação Na oração nós devemos perseverar É o que diz Romanos 12, 12 Mas queridos, Deus está, preste atenção Deus está interessado na forma como o seu povo está lidando com as suas tribulações Deus está interessado na forma como o servo dele está lidando com todas as suas privações além disso pessoas que estão nos observando pessoas que estão observando a nossa fé elas estão observando se a nossa fé ela é determinante ou não nos momentos difíceis da nossa vida. Os nossos filhos, pais, preste atenção: os nossos filhos estão observando como nós estamos lidando com os momentos difíceis. Os nossos familiares, Estão observando como aqueles que são crentes, que muitas vezes se acham melhores do que os outros, que dizem que têm fé em Jesus Cristo e nós não temos. As pessoas, os familiares estão observando na forma como você está lidando com as tribulações. As pessoas do trabalho estão observando você, os seus vizinhos. Mas, queridos, enquanto nós estamos cuidando da estabilidade da nossa alma, tentando colocar em prática, por exemplo, Romanos 12, 12, existem três realidades que eu gostaria de mostrar para vocês que nós não podemos nos esquecer. A primeira realidade é que as nossas emoções e as nossas reações, elas nunca são neutras. As nossas emoções e as nossas reações, ou elas vão revelar que você está olhando e observando, apenas você ou as suas reações e emoções vão mostrar que os seus olhos estão fitos em Deus. Então, as nossas reações e as nossas ações, as nossas emoções, elas vão demonstrar se os nossos olhares estão centrados em Deus ou em nós. Essa é a primeira realidade. A segunda realidade é que nós não podemos desperdiçar as nossas adversidades, meus irmãos. As nossas adversidades são ferramentas para abrir portas para o nosso testemunho. Você não tem noção como as pessoas ao nosso redor, elas estão carentes, sem esperança. Você não pode falar de Deus, que elas não querem isso. Mas elas estão assim. Elas não sabem, que elas, elas sabem que elas estão desesperadas, que elas precisam, mas quando você fala de Deus, elas não querem. Mas quando você crê que somente o Evangelho e o poder de Cristo é o poder para abrir os olhos dessas pessoas, você não vai dar bola se a pessoa quer ouvir ou, quer, ou não quer. Você vai aproveitar as oportunidades. O que eu quero dizer para você é que as suas adversidades são portas abertas para o seu testemunho. E você muitas vezes não está entendendo que Deus está fazendo isso. Meus irmãos, eu sou um pastor, eu sou um servo que eu tenho buscado a cada dia crer que o nosso Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está no controle. O sofrimento dos servos de Deus não estão nas mãos do diabo, do inimigo, seja de qualquer homem. Os sofrimentos dos servos de Deus estão nas mãos de Deus. Quando Moisés escreveu Deuteronômio 8, Moisés escreveu assim, eu vos guiei pelo deserto para vos humilhar. Para deixar vocês passarem fome. Para revelar o que estava no coração de vocês. Para que vocês saibam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca mas eu não deixei vocês sofrerem, eu dei um maná, a sandália de vocês, vocês não trocaram 40 anos com a mesma sandália no deserto, a sola não desgastou, Deus fez um milagre na sandália. Era para o povo quando tirasse o sapato à noite, falar assim, isso é um milagre. E era. Mas queridos, a terceira realidade que eu quero mostrar, é que assim como Pedro e João... As experiências que Deus tem permitido que vivamos não podem ter um fim em nós mesmos. Por que não? Porque os servos de Deus usam as suas experiências como oportunidade de revelar a Cristo. Você já deveria saber, eu sei que você sabe, que nem o consolo que nós recebemos tem um fim em nós mesmos. De acordo com o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 3, Toda consolação que você recebeu e tem recebido de Deus é para que, você use, para que você use essa consolação para consolar outros. Com a mesma consolação que você recebeu. Ou seja, o consolo que você tem recebido de Deus não tem um fim em você. Nós devemos crer, queridos, que as experiências que Deus nos dá não podem ter um fim em nós mesmos. Não devemos deixar as luzes sobre nós, mas em Deus. Precisamos ficar atentos a essas oportunidades que Deus nos dá. E em cada experiência nós podemos direcionar as pessoas para Cristo. As pessoas normalmente fazem como fizeram com Pedro. Elas começaram a olhar para Pedro e João. E começaram a achar, puxa, que homens poderosos. E a palavra de Pedro para eles foi a seguinte, Israelitas, por que, que vocês estão olhando para nós como se algo extraordinário acontecesse da nossa parte? Qual era o discernimento de Pedro? Pedro sabia que tudo o que estava acontecendo não vinha da capacidade deles. Eu não sei se você sabe, todo dom perfeito e toda boa dádiva, ela vem do pai das luzes. Tudo que há de bom em você, vem do Senhor. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo exortando aquele povo, Paulo diz assim, quem é que faz você se destacar? E o que, que você tem que você não tem recebido? E se você recebeu, por que, que você vive como se você não tivesse recebido? Por que, que você se gloria na sua capacidade? Por que, que você se gloria naquilo que você tem? O que você é de bom, quando você se destaca, você só destaca porque eu estou fazendo isso com você. Mas é para que você direcione para mim. Os homens olham para você que é inteligente, os homens olham para você que é capaz, os homens olham para suas habilidades e eles não conseguem olhar além do homem. E quando eles dizem você... Você, você, como servo de Deus, você deveria direcionar as luzes para Cristo. Pedro fez isso, olhou para eles e falou assim, varões israelitas, vocês estão olhando para nós espantados como se algo tivesse vindo de nós. Não. Queridos irmãos, eu quero ir para a segunda lição. Mas diferente de muitos. E assim como Pedro e João e como poucos. Aproveitemos as oportunidades que o Senhor tem nos dado porque as pessoas estão olhando os acontecimentos da nossa vida aquilo que Deus tem feito em nós os homens têm visto os nossos testemunhos mas não é para ficar em você as suas adversidades estão sendo uma porta aberta para você ter Testemunhar quem é o seu Salvador. E a segunda lição que a gente observa aqui no pórtico de Salomão, é que os servos de Deus confrontam o pecado com a revelação de Deus. Olha o que está no versículo 13 a 15. Pedro disse assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando esse já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Queridos, é impressionante ver a ousadia de Pedro aqui. Se fossem muitos líderes hoje, Muitos líderes hoje, quando, visse, é, quando vissem a multidão vindo até eles e olhando para eles assim, olha que homens! Olha o que eles fazem! Olha o que eles fizeram! Muitos homens que buscam a sua própria glória, eles ficariam acenando para o povo assim. Alegres, porque o povo estava todo ali atônito, admirado. Mas Pedro não. Pedro vendo a oportunidade... Pedro não apenas testemunhou de Cristo Apontou para Cristo Mas Pedro como servo de Deus Ele foi ousado E ele confrontou o pecado com a revelação de Deus Isso é maravilhoso Meus irmãos, servos de Deus Eles são Uma missão E preste atenção porque nós não existimos como igreja para fornecer um acordo com o mundo. É muito sério o que eu vou dizer. Porque infelizmente isso é muito comum e a gente não percebe. Nós não estamos neste mundo, como disse Tozer, como diplomatas. Nós estamos neste mundo como profetas. Diplomatas têm acordo. Profetas têm ultimato. E é impressionante porque no versículo 19 Pedro vai confrontar os seus ouvintes E chamá-los ao arrependimento Essa é a mensagem da igreja Vocês se lembram que quando Pedro vai ter oportunidade de pregar E mais uma vez as pessoas vão olhar e vão falar assim O que nós faremos? Pedro disse, arrependam-se Essa é a palavra do servo de Deus do profeta, arrependam-se, João Batista começou com essa mensagem, arrependam-se, Jesus Cristo veio com essa mensagem, arrependam-se, isso não é um acordo, isso é um ultimato, mas meus irmãos, preste atenção no que Pedro faz, Pedro ele confronta eles com a verdade de tal forma que a gente percebe que ele foi direto ao ponto, que ele não aliviou, mas a palavra dele estava repleta de graça. Tanto é que depois do capítulo 4, vocês vão perceber que 5 mil almas faziam parte da igreja agora. O Senhor converteu sem apelo. 5 mil almas. O Espírito Santo fez a obra. Mas, meus irmãos, é impressionante como tantas vezes... Fica evidente o nosso temor a homens. E o temor a homens é um mal que assola os salvos. E é interessante quando nós pensamos no temor de homens, não é aquele temor no sentido de você temer o que os homens vão fazer de mal para você. Mas esse temor de homens tem a ver com o seu medo do que as pessoas vão pensar de você. É o medo de receber a desaprovação dos homens. E isso é tão sério diante de Deus, porque muitas vezes nós tememos ser reprovados pelos homens, mas não tememos ser reprovados por Deus. Isso significa que você está preocupado não com a sua com a, com a imagem de Cristo em você. Você está preocupado com a sua imagem. Você está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você se você disser isso. Você está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Quais quais serão as reações delas? E nós temos medo de dizer as coisas, meus irmãos. Isso é muito sério. Isso é ofensivo a Deus. Pedro não poderia deixar de confrontá-las com a verdade. Sabe por quê? Sabe por que Pedro não poderia deixar de confrontá-las com a verdade? Porque Pedro andou com alguém que disse que a verdade vos libertará. E é tão insano. Porque as pessoas elas vivem um encanto enganoso... E muitas vezes nós como servos de Deus percebemos isso, mas nós não temos coragem de expor a verdade de Cristo. Sabe por quê? Como que ela vai reagir? O que ela vai pensar de mim? O que os meus amigos vão pensar de mim? O que eles vão fazer comigo agora? eu vou perder isso, eu vou perder essa amizade, eu vou perder essa amizade, eu vou perder essa amizade, mas nós não queremos perder as amizades, mas nós olhamos para as pessoas, percebemos que elas estão cegas, e nós as deixamos cegas. Tendo a única palavra que liberta, Pedro sabia que os homens não podem conhecer a Cristo se não forem confrontadas com a verdade de Cristo. Meus irmãos, as pessoas nunca poderão Conhecer a verdade de Cristo sem a verdade de Cristo. Essa semana eu estava indo para trabalhar, indo para o trabalho e ouvindo a rádio, e eu estava ouvindo lá os, os, os jornalistas falando sobre esse momento, e aí os jornalistas conversando, e eles chegaram a uma conclusão. E a conclusão que eles chegaram é que muitos líderes religiosos estavam temerosos das igrejas ficarem fechadas porque eles estavam preocupados com a arrecadação. E essa foi a conclusão de todos eles. É. E eu ouvindo aquilo, eu falei assim, ele não tem o um mínimo de discernimento que é ser igreja. Não tem. Eu não esperaria outra coisa. Esperaria. A minha vontade era parar, ligar para a rádio e falar assim, olha, você me autorizaria a falar como um jornalista? Eles falaram assim, você é um? Eu falei não. Eu falei, então, eu não autorizo você a falar de igreja. Você é teólogo? Não? Então não fale. Essa foi a minha vontade. Mas na hora o Senhor me trouxe, trouxe a minha mente cativa ao sermão que eu iria pregar. <risos> São cegos. Não conhecem, não sabem quem é o meu povo, não conhecem a igreja. Por isso que tem esse pensamento, por isso que eles têm esses discernimentos e também pelo o mal testemunho de tantos outros. Mas meus irmãos, as pessoas estão cegas e nós não podemos esconder a verdade de Cristo enquanto enxergamos os homens acreditando que está tudo bem entre elas e Deus. Eu disse isso domingo passado, as pessoas estão buscando paz, elas estão desejando paz. E muitos crentes estão dizendo que Jesus Cristo dá paz. Mas meus irmãos, a questão não é que Jesus Cristo dá paz que as pessoas estão procurando. A paz que as pessoas necessitam é paz com Deus. Elas precisam ser reconciliadas com Deus, como Jonas leu. Vocês lembram do texto? Nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse através de nós reconciliando as pessoas do mundo com Ele. Por isso que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, para que depois as pessoas tenham a paz de Deus. Mas as pessoas não conseguem enxergar isso. A igreja não pode passar uma mensagem de acordo com o mundo, quando a verdade que liberta confronta o coração do homem. Meu querido, não tem como expor a verdade sem confrontar. E é interessante porque enquanto os servos de Deus, eles acreditam que estão atraindo pessoas para Cristo, fazendo coisas que agradam as pessoas, esses servos estão afastando essas pessoas da verdade de Cristo. Eu nunca vi ninguém ser liberto de uma cela com uma chave que não abre a cela. E quantas vezes nós deixamos alguém no engano. Essa é uma palavra, meus irmãos, num tempo de, de privação, para que a gente tenha um discernimento. Paulo quando escreve aos, aos filipenses, Paulo está preso, Paulo está privado, mas ele tem uma noção que o evangelho não estava preso, que na verdade a sua prisão estava sendo uma oportunidade para que outros conhecessem o evangelho, a igreja está olhando para a sua privação, a igreja está olhando para a sua prisão com um olhar totalmente distante do evangelho, porque, meus queridos irmãos, a nossa prisão, a nossa privação não prende o evangelho de Cristo. Deus está dando uma oportunidade para nós nesse momento difícil de testemunharmos Cristo para pessoas que estão ao nosso redor. Está todo mundo chorando pela sua privação. Nós estamos também porque nós não podemos estar juntos como igreja. Agora o evangelho, a palavra de Deus não está presa você está na sua casa, você tem meios para expor a sua fé você tem meios para falar a sua esperança o evangelho não está preso, você não pode sair das oito até as cinco da, da, da manhã, você está sendo vigiado se você faz um almoço ali, você está sendo vigiado recebi uma, uma imagem essa semana né, de uma denúncia que fizeram lá no local que a gente sempre aluga como Iba, vocês viram isso? acionaram lá a guarda municipal, a guarda municipal foi lá, aí está lá a foto da guarda municipal lá na frente, eles olharam, não tinha nada lá, mas alguém denunciou. Nós estaríamos lá uns sábados anteriormente a isso. As pessoas denunciam. Mas os homens acham que a igreja está presa. A igreja até pode estar privada, mas o evangelho não. A palavra de Deus não. O nosso testemunho não. Não. Nós temos a chave certa para a cela desses homens, dessas pessoas. E quantas vezes eu estou caminhando para o fim, quantas vezes nós deixamos alguém me engano porque temos medo de perder a amizade ou causar um desconforto. Quantas vezes, meus queridos, achamos que confrontar os homens com a verdade significa ser mal educado ou agressivo. Tem crente que confunde. Você não precisa ser agressivo mal educado. Você pode expor a verdade em amor, com misericórdia e graça. Se você parar para ouvir uma pessoa que não conhece a Cristo, só para ouvi-la, você vai ver como ela está desesperada de um ouvido. Aí fora, meus irmãos, as pessoas têm que pagar para serem ouvidas. Tire um tempo para ouvir alguém e você vai perceber uma porta aberta diante de você para apontar para Cristo. Preste atenção. Quantas vezes, em nome de uma falsa paz deixamos de mostrar as verdades de Deus sobre as pessoas porque não queremos perdê-las. Posso dizer uma verdade para você? Na verdade, eu creio que tudo que eu estou dizendo é uma verdade. Mas mais uma. É melhor perder a amizade de alguém por falar a verdade de Cristo para que ela seja conduzida ao arrependimento do que você manter uma amizade deixando a pessoa na mentira e perdê-la eternamente. Perca. Mas exponha a única chave que pode libertar as pessoas da prisão. E você tem essa chave. Você tem. Não tenha medo das reações das pessoas. Olha, olha o que Pedro faz. Vocês mataram. O povo está lá olhando para Pedro e João. Olha que milagre. Pedro olha para eles. Então, vocês mataram o autor da vida. Vocês entregaram ele para Pilatos. Vocês, vocês, vocês. Pedro confronta. Vocês não são o que vocês estão pensando que vocês são. Mas a palavra de Pedro, ela está repleta de graça. Tanto é que vai ter arrependimento depois. Então, homens de Deus, uma palavra para os homens dessa igreja. Homens de Deus, não se envergonhem de testemunharem de sua fé. E de dizerem para os homens sobre a realidade deles em Cristo. Eles estão perdidos. Mulheres de Deus, as mulheres eu vejo que elas têm mais oportunidades muitas vezes que os homens, porque as mulheres elas têm facilidade em se abrir. E quando as mulheres que não conhecem a Cristo se abrem, você vê tanta confusão, tanta dor, tanta perdição. Mulheres não se envergonham de testemunharem contra o erro, de se posicionarem em favor da verdade. De confrontarem com a verdade de Cristo em amor. E eu quero dar uma palavra específica para os jovens agora. Porque isso é muito comum aos jovens. É, querido, minha querida, o que vale querer preservar suas amizades alimentando o engano das pessoas? De amor você revela a Deus E as pessoas, aos seus colegas Deixando eles permanecerem na mentira Quem disse que você não pode Testemunhar Da sua fé em amor Com misericórdia e graça A melhor forma, talvez a mais prática É se posicionando, eu não creio Como você crê eu não vejo como você vê as coisas A forma como você vê outras meninas A forma como você vê os meninos A forma como você vê o corpo A forma como você vê o estudo A forma como você vê o emprego A forma como você vê família Eu não creio como você crê Duas coisas podem acontecer O seu amigo vai falar assim, ah, Então fico com o que você crê Isso dificilmente vai acontecer Ou ele vai falar assim Mas o que, é que você crê? Aí você tem que estar preparado para dar a razão da sua fé quando é perguntada a você. Mas a primeira forma é se posicionar. Os jovens crentes têm medo de se posicionar porque eles temem o que os homens vão pensar deles. Eles temem a reputação deles. Eles não estão preocupados com a imagem de Cristo neles. E isso não pode acontecer com você. Você está sendo orientado pela palavra de Deus. A grande questão, preste atenção, a grande questão é que ninguém pode ser liberto sem a verdade. Mas como virão se não há quem pregue? Como virão se não há quem pregue? Mude, um evangelista do passado, ele disse assim, é, olhar para as pessoas sem Cristo com indiferença é o mesmo de você entrar num apartamento pegando fogo e a pessoa estando presa lá, você entrar, arrumar o quadro que está caído e ir embora. E é verdade. A pessoa vai ser consumida. E a gente está preocupado com o quadro. Nós não podemos ficar indiferentes. Lembre-se, para terminarmos. Somente os salvos têm o que os homens não esperam receber. Somente os salvos conhecem a verdade que o mundo não pode enxergar. Somente os salvos podem expor a verdade que o mundo pensa que conhece. Mas a pergunta que nós precisamos responder é: o temor a quem o nosso silêncio revela? A minha oração é que Deus nos ajude a sermos profetas e não diplomatas que o Senhor nos ajude a sermos mais ousados no nosso testemunho pessoal que Deus nos ajude a enxergarmos as oportunidades de em tempos de desespero revelar a esperança, a verdadeira esperança que está em Cristo Jesus isso por amor a Cristo e por amor às pessoas amém irmãos? amém eu gostaria de orar e depois eu quero dar uma palavra para os irmãos. Baixe sua cabeça. Fale com o Senhor. Aquilo que o Senhor falou com você. Nessa manhã. Coloca diante dele. O Senhor não nos deu um espírito de temor. Mas de ousadia. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Peça para que o Senhor faça em você, através de você o que ele quer fazer ainda essa semana existem pessoas que precisam ouvir de Cristo e essa mensagem está com você pai querido obrigado a Deus porque esse acontecimento no pórtico de Salomão não apenas exaltou ao Senhor por aquilo que o Senhor fez na vida daquele cego mas, ó Deus, exaltou o Senhor por aquilo que os seus servos fizeram, dando testemunho da verdade que conheciam. Senhor Deus, os servos do Senhor, eles aproveitam as oportunidades para direcionarem, para testemunharem de Cristo. E os servos do Senhor, ó Pai, confrontam os pecados dos homens com a revelação do Senhor, com a verdade. Ó oh Deus, que essas verdades possam, ó oh Deus, tomar a nossa mente e nos despertar. Nós não estamos privados. Ó oh Deus, nós estamos privados, talvez estarmos juntos por algum tempo como povo do Senhor. Mas ó oh Deus, a Tua palavra, ela nunca estará presa. O nosso testemunho nunca estará com um cadeado ó oh Deus, mas o Senhor tem usado todas as circunstâncias da vida do seu povo para que o teu povo reflita a glória do Senhor e a mensagem do Senhor ó oh Deus, eu peço ao Senhor que através desta igreja, através dos irmãos dessa igreja através da minha vida, muitas pessoas recebam o testemunho de Cristo nas circunstâncias que elas estão vivendo, nas lutas que elas estão enfrentando, que elas possam perceber as oportunidades que o Senhor tem dado para que o testemunho de Cristo fique em evidência. Ajude, ó Deus, os meus irmãos, para que, ó Deus, eles temam mais ao Senhor do que aos homens. Porque, ó Deus, que Cristo seja visto em nós e não a nossa imagem seja preservada diante das pessoas no sentido de agradar homens e desagradar ao Senhor. E que isso esteja na nossa mente até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que através desta igreja muitas pessoas sejam salvas pelo poder do teu Espírito Santo. É que eu te peço no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém.